0: Popswaders, estamos chegando aí para mais uma gravação de mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, 16 de maio, um puta frio em São Paulo. Sim, estamos gravando todas as agasalhadinhas nas suas casas e eu me senti uma completa senhora. Hoje deu tempo de sair da TV e vir gravar aqui de casa, mas Mariana Spinelli vai me zoar. Porque eu já tomei banho e por baixo desse moletom que eu só coloquei para fazer uma média com a nossa convidada de hoje, eu já estou de pijama. Nossa. Porque eu sou senhora. uma avó. Sim, são... Faltou as sopa, só. Mas essa daí vem na sequência, né, Gil? São seis e quarenta da tarde e eu já estou de pijaminha pronta para dormir. Mas é isso, né? Gil, onde estás? Porque oi, a só vamos falar em espanhol por conta de outra convidada. E E é nessa
1: hora que eu saio, Meu porque Deus. eu não sei falar espanhol, então <risos> É isso, tô chegando falando português mesmo. @joao segue lá, pode criticar, pode xingar, reclama do frio, que é nós, tá frio, mas a gente vai esquentar aqui porque o papo tá bom, tem resenha boa. É isso, Mariana Spinelli, você tá aí? Ou congelou? Sempre,
0: sempre, não, sempre no modo meu pé tá congelado, mas de resto tá tudo bem. Vamos lá para mais um episódio do nosso Top Suado? E aí eu acho que a gente já vale apresentar a nossa convidada. Que assim, eu convidei mais para educação, não que espanhol comercial agora. Eu convidei ela mais para educação, porque assim tem um contexto histórico, dona Mayara Gonçalves, que é a nossa convidada hoje, já me tirou do sério diversas vezes por causa de rivalidade futebolística lá em Minas Gerais. Então é um contexto de PUC, Minas que virou profissional e que agora tem trabalho, a gente finge que se respeita <risos> pelo bem da nossa carreira. Ah, eu Network, mas terror, pavor, perguntar, você gosta dela? Não. E assim que eu introduzo, com muito amor e carinho, nossa convidada. Você tá em Madrid nesse momento, Mai?
2: Oi, pessoal. Sim, estou em Madrid. Diferente de vocês, eu tô agradecendo ao senhor por estar calorzinho, porque eu estava nessa feriaca... E Fiaca mesmo, tá, gente? Não é esse friozinho seus, não. Frio de Europa. Que não é mesmo? Mas tá de brincadeira. Vamos... Aqui, aqui bateu
0: bateu 15 graus e a gente tá passando frio já. Né, moleque? Eu já meti toca. Esses é, dias,
2: aqui, eu tava saindo de short. Eu falei, nossa, que calor. Olha ela. Falei, nossa, Muito estrangeira <risos> ela já, né? Muito Ai, estrangeira demais. ela. Vamos começar esse
0: papo então, mais para dar um contexto pro pro pessoal que acompanha o nosso Top Suado. Você contar um pouquinho da sua trajetória até você chegar ao dia 16 de maio em Madrid. Então, assim. O que você fazia em BH, como, sua relação com o futebol, claro, pode dar uma resumida, tá? Não precisa falar, e eu nasci, e depois disso sabe? Mas um pouquinho da sua carreira profissional e dessa área que você atua
2: também. Então, vamos começar assim, eu começo com o futebol com, é, desde quando eu nasci. Você já falou que não era para falar, desde, vou começar, desde eu nasci, <risos> que eu nasci. E minhas primeiras lembranças são disso, Deu eu jogando bola, uniformizada, camisa de time... Meião, chuteira, sabe? E antes mesmo da PUC, eu comecei na PUC em 2014. E antes mesmo, eu já trabalhava com esporte, eu já fazia várias coisas em rede social e tudo mais. Eu participei de um, de um projeto dentro do Cruzeiro com vários influenciadores. Isso antes de entrar na faculdade e depois dentro da faculdade. Pausa, já...
0: informação. Ela é uma Cruzeirense fanática, insuportável. E a nossa é, 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 esse é o nosso problema, esse é o nosso problema aqui, mas é, tudo bem, é, ah, você convidou ela porque ela tosse pro Cruzeiro e te irrita, óbvio que não, tá? Vai chegar em Madrid que é a parte que, que importa, essa parte do Cruzeiro a gente pula, certo? sabe?
2: <risos> aí assim, a gente jogou junto no Desimpedidos, graças a Deus a gente era do mesmo time, senão, ó... Sim, era a hora, na canela. <risos> na canela. Então, eu comecei, eu sempre tava muito dentro do futebol na faculdade os professores me odiavam porque eu, toda a matéria que dava eu fazia só futebol tudo era futebol 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 era matéria de economia eu estava fazendo matéria de futebol enfim é sobre isso sabe e e quando eu me formei seis meses depois eu mudei para São Paulo já comecei a trabalhar já com atletas com marcas e tudo em um ano assim um ano e meio acho que nem um ano e meio, um ano um pouquinho, tudo virou de cabeça para baixo, porque em junho de 2000 e... Ai, agora eu não sei a data, eu sou péssima. Um ano depois que eu me formei, a gente fechou, até então, a gente fechou um contrato com o Rodrigo, esse é o Rodrigo do Real Madrid, e a gente ia vir fazer a... A gente,
0: é porque você e seu namorado tem essa produtora, Isso, né?
2: Isso, e tem várias outras pessoas envolvidas. E nesse dia veio, veio eu, ele e mais uma duas pessoas. Então, nós éramos quatro para fazer todo o rolê dele saindo do Brasil, gravando, saindo do Brasil, chegada em Madrid, apresentação no Santiago Bernabéu, não sei o quê, não sei o quê. Todo aquele momento ali, apresentação e tal, volta para o Brasil. Foram três dias em Madrid, tipo assim, corridos. Aí eu, eu, no primeiro dia, era minha primeira viagem internacional, eu falei, eu acho que eu quero morar aqui. <risos> e ainda postei uns, uns stories e, e tava lá, tipo, quero morar aqui. E eu na assim. Aí depois disso que eu vi esses dias, esses stories, eu falei, caraca, olha como o mundo é maluco, né? Aí nisso deu muito certo esse trabalho. E a gente viu, pô, a gente precisa ter na Europa. E a gente já tinha outros atletas aqui, que vira e mexe, a gente tinha que viajar, ficar 15, 20 dias aqui, cobrindo, e voltava o Brasil. Então, acabou que a gente falou, meu, tem um monte de coisa acontecendo na Europa, nossos clientes, Rodrigo tá lá, o que, que a gente tá fazendo aqui no Brasil? <risos> Aí... No surto viemos, sabe quando? Isso mesmo, <risos> no início da pandemia. Eu amo no surto, gente. <risos> Não. E aí eu assim, vamos mudar de paz. pá, pandemia. Sim. Que o meu voo foi o último São Paulo Madrid. A Espanha já estava fechada. Cara. Eu fiquei. Gente, mas era para ser. Era para ser. Ela último último voo. O, o último. Voo, fiquei retida. Fiquei retida na na alfândega cinco horas.
0: Caramba! E aí, você... Mas aí, beleza, obviamente deu certo porque você tá aí, né? Mas... Sim, entramos, ficamos
2: quatro meses fechados no apartamento, porque aqui foi lockdown real, a gente não pisava na rua, quatro meses, o ápice do surto, tipo assim, o que a gente trabalhava com produção, gravação, não sei o que, não tinha, não tava acontecendo, pouquíssimas coisas, o que tava girando do esporte era só publicidade, então foi a hora que a gente tava fazendo muita publicidade com os atletas, e quando abriu, assim... A primeira vez que abriu aqui... Foi, tipo, em um agosto, junho... Não sei... Aí foi que as coisas... A gente começou a voltar a viajar... E ir conhecer... Tipo... Gravar com os atletas... E começar a mudar esse projeto aqui fora... Porque acabou que a gente ficou, tipo assim... Uns seis meses... Sem fazer nada... Tipo... Loucura... Tipo, acabamos de mudar para um outro país... Um outro lugar... E o mundo acabou. E o mundo parou.
0: Não tinha o que fazer. Mas a produtora, a produtora é de vocês? Sim. É
2: do, do meu namorado.
0: E, e ele, já, aí ela já, ele já trabalhava aqui no Brasil e ele só deu continuidade com o trabalho indo
2: para a Europa. Sim. Aí temos ainda tipo, o trabalho no Brasil. Tem várias pessoas no Brasil atendendo atletas, atendendo marcas. E a gente aqui fora fica muito mais... que a gente tem muito atleta aqui na Europa... Quem são Quem os atletas? Ah, Nossa, é. olha
0: olá. Olá. <risos> olha o gancho, a Jorara se
2: pegando. Então, vamos lá, olha, a minha memória é muito ruim, eu posso acabar esquecendo alguém. Não, não
0: precisa ser todo, vamos,
2: pode ser algum. Vamos jogando aqui. Tudo bem, hum. não tem ninguém escutando aquelas loucas. <risos> Só uma resenhazinha aqui no bar, tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, a gente tem o um Júnior Russo, que tá no Orlando. Uhum. É, aqui a gente tem Esgalo. aqui a gente tem o então nem vou falar do tchê, tchê tá? não vou falar e aí vamos voltar Rodrigo aqui na Espanha, aqui no Real Madrid temos o William José no Betis, temos o Lianco no Southampton temos é, Caio Jorge na Juventus Marcão na Turquia, no Galatasaray, Oscar na China, no Xangai. Vocês produzem conteúdo é. para os caras, né? não Era é para os clubes. Dei... Tipo
0: assim, ah, você vai... É, como que funciona assim? Por exemplo, Rodrigo, beleza. Vocês foram, fizeram a apresentação, um vídeo provavelmente para as redes sociais dele e tal. Mas que tipo uhum. de entrega vocês fazem para esses atletas mais? Pode ser usar o, o exemplo do Rodrigo.
2: Então, é... a gente tem alguns tipos de entregas. O do Rodrigo é um pouco diferente, porque o Rodrigo a gente trabalha tanto produção de conteúdo para as redes, que é tipo de imagem, foto, essas coisas basicamente é nosso. E a gente tem um projeto paralelo que a gente grava tudo da vida dele. Tudo. Tipo um reality. Tipo o Keepin' Up with The Kardashians. <risos> Eu amo. Keepin' Up Raio. Sabe? E assim, fica tudo armazenado e guardado. E a gente vai soltando algumas coisas nas redes e esse é um projeto paralelo e nos outros atletas a gente cuida de toda a gestão, tipo, desde mídias sociais, tipo o que vai ser de postagem Ai, vai ter, sei lá vai fazer um ano de tal gol dele a gente vai relembrar isso, vai criar um conteúdo e vai okay. lançar Ai, vai, é, não. a
0: final da Copa do Rei lá do William José jogando pelo Betis, vamos lá cobrir fazer vamos cobrir, mídia, vamos
2: fazer a gente fez quase um mini doc, né porque ficou muito muita coisa Aí a gente foi para lá e falamos, ó, oh, William, vai ser final. Betis tinha um tempão que não ia pra final da Copa do Rei. Vamos fazer uma coisa muito foda. Aí fomos, gravamos tudo antes, depois do jogo, dentro. A gente entrou no estádio, entramos no gramado. Aí teve festa no outro dia na rua, dentro do estádio de novo. Estava lá. Foram, tipo assim, três dias de gravações, assim, 24 horas. lá. Então, cada um vai tendo momentos que a gente vai fazendo... Algum tipo de trabalho diferente. Mas a gente cuida da gestão das redes deles, de post, de criação de conteúdo, de planejar, sei lá. ai ah, Vamos fazer uma coisa especial em tal data. A gente vai vendo isso tudo. É todas as redes, tipo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Tem que gosta de TikTok. A gente é cuida de coisa. TikTok. E, sabe, é... é muita coisa. Estou
1: cansada só de ouvir. Ô, oh mãe, deixa eu te perguntar. Vocês <risos> só têm atletas masculinos. Vocês não têm nenhuma atleta feminina.
2: Então, hoje a gente trabalha com masculino. A gente estava com uma atleta, com a Thaisa. E ela estava jogando aqui. Que era do Real, aula. né? Agora ela está no Flamengo. Flamengo. A gente tem. Té... Ela está com um parceiro nosso uhum. aqui também. E agora que ela foi para o Brasil. E a gente acaba fazendo algumas coisas pontuais para as meninas aqui. Tem muitas meninas no Madrid. A gente faz várias coisas. A gente faz fotos. É, o Madrid,
0: né? para quem não, não conhece, não é o Real Madrid, né? É, o Madrid é o Madrid, Madrid, Madrid Clube Futebol Feminino Tem água. a Viga Albuquerque, que era do Corinthians. Enfim, tem a Mônica, tava jogando aí... Tem várias outras jogadores. Mas, mãe, me conta um negócio. A gente, inclusive, encontrou. A gente se encontrou no jogo lá do Barcelona, da Team Feminina, como estava rodando e produzindo conteúdo, enfim. Mas, cara, conta pra gente assim: se baixou. Aí, 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 a gente Aí tava e... tava elas brigaram. Não, não, a gente estava em paz. A gente estava em paz. Mesma torcida. Aí elas brigaram. Não, não, calma. Aí elas brigaram. Não, 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 que mesma torcida. Aí elas brigaram porque a Mariana Spinelli foi torcer para o Barcelona. E a Mai tava torcendo pro Real Madrid. Então elas brigaram, porque tem isso também, tem tá? Isso, então, tem isso, tem isso. também, só pra oh, juntar, entendeu? Fique. Mas, Mai, me conta... Me conta, coitado, vai parecer que a gente é uma inimiga. Assim. <risos> o... Mal sabe que a gente estava lá na cervejinha,
1: Fazendo
0: assim. hum, né? é... close. <risos> o... gastando todo o nosso dinheiro. É... Tipo assim... Teve, tem vários vídeos que eu já vi o Rodrigo postando. É claro que é impossível a gente não falar do Rodrigo, porque hoje, quando a gente está gravando, ainda não teve a final da Champions, por exemplo. E, cara, o que ele fez no último jogo foi um absurdo. Queria saber se você estava lá. E conta como que é esse bastidor, porque, cara, não é só o Rodrigo. Pô, você está no Real Sim. Madrid, tá ligado? Você está dentro de um campo, você está convivendo com um cara que tem um prospecto de uhum. Copa do Mundo. Foi convocado pelo Tite. Como que é esse bastidor, assim? Você às vezes se pega falando, caramba, onde eu... Sabe como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. É sobre isso.
2: Eu ainda até, <risos> tipo, me arrependo. É muito foda. Porque, tipo assim, voltando, começando do Rodrigo, eu tinha acabado de me formar. Tinha um ano de formada. Eu tava pisando no gramado do Bernabéu para gravar ele. Ali eu falei, meu, que que eu, eu não preciso de mais nada? Tchau, vou embora. Sim. foda -se. Aí. Pisei no É absurdo, porque, por exemplo, todos os jogos. Aqui no Bernabéu eu estou. E eu fico encarregada de fazer a gravação durante o jogo. Então, eu gravo basicamente o jogo inteiro. Eu saio até assim, tipo, travada, com os ombros travados, de tanto segurar a câmera, assim. É muito maluco, porque, por exemplo, quanto o PSG, que também foi uma virada absurda, e também teve gol da criança, a gente, eu fico desesperada, porque eu tô gravando, eu não posso perder o lance. Eu não posso comemorar ali. Eu tenho que pegar até o... Tipo, meter o gol, vai lá, vai ter a, a, a comemoração, vai ter o nome gritado no estágio. É depois quando a bola vai rolar de novo no apito que eu posso extravasar o gol. Aí eu vou fazer... Porra,
0: eu eu... E quando você fala que você tá gravando, você tá gravando da onde, exatamente? Não. Aonde
2: você fica nesses casos? Eu fico na arquibancada. Aí eu pego tudo eu pego ah, essas é porque, é porque é o seguinte no por exemplo o bernabéu você não pode fazer gravações de vídeo sem ser nos dentro do gramado então só pode fotos então a gente faz vídeo da arquibancada Entendeu? uma coisinha né? uma coisinha assim aí a gente faz e assim esse último jogo por exemplo que ele fez dois gols e levou o time para prorrogação Gente, ah. eu tava tão... Eu tava tão nervosa nesse jogo. E eu tava com... Assim... Pra pegar o lance, pegar tudo direitinho. Vocês acreditam? Eu não sabia de quem era o gol. Eu não tinha visto quem fez o gol. <risos> que foi
0: exatamente o seu cliente. Exatamente. <risos>
2: Detalhe. E aí eu tô gravando aqui, ó. E gravando a comemoração, todo mundo... Aí ó, eu viro pro lado... O Léo tava comigo, do meu lado. Eu... Léo, de tipo, quem foi o gol? Do Rodrigo. E eu... O quê? E eu travada, assim, desesperada... Não sei o que. Aí no segundo, caí, ele, ele já viu que eu não tinha visto quem tinha feito o gol. Aí ele falou: é gol do Rodrigo de novo. Eu começo a chorar. E gravando, travada no lance, eu chorava. Caía lágrimas. Assim, é de chorar. E não, podia de ver, não podia perder o lance. Eu não podia perder o lance. E muito menos a comemoração, né? Aí, Porque até o primeiro gol, ele não comemora. Ele só corre, pega a bola e sai andando. No segundo, aí ele extravasa. E, meu, é muito maluco, porque ele mais ou menos sabe onde a gente está no estádio. Então, às vezes, ele consegue, sei lá, na cabeça dele, não sei como, ele consegue raciocinar. <risos> e ainda pensar ele nisso, pode, né? Sabe? Eu não sei como, não me pergunte como ele faz isso, não sei. Eu, eu falo com ele, meu, eu me cagaria, eu não teria coragem. Com
1: certeza. Não
2: tenho condições. Aí e você passou a torcer para o Real Madrid? Desculpa, mas você passou a torcer para o Real Madrid
0: depois você passou a morar na Espanha ou você já torceu para o Real Madrid aqui no Brasil? Então Porque tá exatamente. tudo bem, gente. É, você está você tá morando por aí, então tipo a afinidade pode vir depois. Eu não torço para nenhum time fora do Brasil, mas também nunca morei fora do Brasil. Não trabalho com esporte diretamente assim internacional todos os dias eu trabalho na verdade, mas não próximo assim né de ir para o estádio de enfim como você é... faz.
2: É muito maluco porque desde pequeno eu sempre fui barça, né? Sempre, sempre, sempre. Eita! Vai, o boba, vai, boba. da vida! Aí chegamos no momento! Ah, oh, meu Deus! Deu tempo, tipo assim, almofadinhos com a cara do Messi, do Neymar. E hoje... Gente, é sobre isso. E acaba que quando eu vim pra cá...
0: Então dá pra virar galo gala ainda, hein?
2: Aí já gente tá desquerendo muito.
0: Mas, mas, teve algum dia, tipo assim, tipo uma história que você pode contar pra gente em algum caso? Sei lá, pô. Porque pra gente parece muito surreal. E acho que, assim, pra gente menos, porque a gente trabalha com, com esporte diariamente. Mas pra uma pessoa que tá ouvindo a gente, pô alguma festa de vestiário, algum, sabe, você tem você já encontrou, tem contato com outros jogadores, é, como que é isso, assim, sair para jantar com o Rodrigo, sabe, como que, é, como que funciona isso em Madrid, sabe? É que sim, por
2: exemplo, é, esses jogos, todos os jogos da Champions, acabou os jogos da classificação, a gente sempre foi para o mesmo restaurante, e, tipo, por exemplo, acabou o jogo... Aí o Rodrigo vai pro vestiário, sempre rola uma festa, né? Da classificação lá, eles ficam lá um tempão. Depois, a gente sempre vai pro mesmo restaurante. Aí eu vou também. Então, assim, é chegar lá, tipo, imprensa na frente do restaurante, esperando. E sair...
0: A gente que você diz, tipo,
2: Real Madrid. Não, tipo... tipo eles vão jantar. Exemplo. O Rodrigo só. É, só do Rodrigo, assim. Um jantar Entendi. do Rodrigo, por exemplo. Aí vai a família, o pessoal do staff e tal. E é, tipo, muito maluco, porque igual esse último jogo... Eu já
0: imaginando ela sentada na mesa, jantando com o Benzema, é.
2: tipo... <risos> super tranquilo.
0: <risos> Passa o garapa <risos> aí, ô... Passa o garapa aí, <risos> aí,
2: perdão. Um te... frango tipo, sujo aqui. Às vezes, tipo, igual, no aniversário dele... A gente sempre tá na casa dele, né? Tipo, tá, está na casa dele é normal, tipo, é cotidiano. Mas a gente tava no aniversário dele, assim, do nada, eu olho pro lado, tá o Casimiro. Aí eu olho pro outro, Tipo, eu olho pro outro, tá tipo militão. Aí você fica tipo... Nossa. Como que eu vim parar como aqui? Como eu vim para aqui? Gente, eu tava ali na PUC ontem. O que que tá acontecendo? Aí, tipo, você vai fazer as fotos dos caras, e tipo, vai fica assim... Oi, tudo bem? E os caras, tipo, oi, tudo bom? Que não sei o quê. Tipo, te tratam tipo, como uma pessoa e você fala assim... Se Gente, você enxogue é melhor que você tem que fingir costume, né? Tipo, oi, tudo bom? E aí, beleza? É nós, sabe? Opa, bom? Não é, tá curtindo é aí, igual eu aí, né? tô sempre aqui, tô sabe? sempre
0: envolvida assim, tô sempre cercada de muitos jogadores famosos. Tá Sim. tudo bem? Tá tudo tranquilo. Tô então, assim no tá maior mundo tranquilo. Cara, isso deve ser e, e como que é com o Real Madrid, Maia? Tipo assim, vocês têm muita abertura para essas imagens? Porque assim, a gente sabe que clube, aí da nossa parte de imprensa, né? O clube é muito chato com liberação de acesso, de entrar em vestiário, de ter imagem, de poder publicar. Como que isso é feito quando vocês vão fechar assim, ah, vamos acompanhar o Rodrigo? Então, obviamente, algumas imagens, algumas coisas específicas eu vou ter dele no contexto de Real Madrid, Sim. óbvio. Como que, como que é feita essa conversa com o clube? É tranquilo? Então,
2: eu vou falar uma coisa assim que é muito maluca o tratamento dos clubes aqui na Europa é totalmente diferente dos clubes do Brasil para essas pessoas que produzem conteúdos. Eles são totalmente uhum. solícitos. Tipo assim, é uma galera que, tipo, abre a porta, ele, eles abraçam, assim, sabe? No Brasil, eu acho mais, tipo, ai, não, não vai, não, sabe? Uhum. Tipo, um pouquinho assim. E, mano, e tipo assim, a gente tem uma relação muito boa dentro do Real Madrid, já. Tanto com pessoal, tipo, do marketing e tal, Antes da pandemia, a gente conseguia ir ao CT, entrar, gravar, nananana. Ainda não está tendo, por causa da questão de pandemia e tudo mais. Acredito que ainda, tipo assim, provavelmente na próxima temporada já vai melhorar um pouco a situação. É uma, é uma relação difícil e ao mesmo tempo fácil, porque tem regras, são um milhão de regras para tudo que envolve Real Madrid que a gente vai soltar do Rodrigo, que envolva Real Madrid. Vamos supor, eu estou aqui, vou soltar esse vídeo, aí aqui está a camisa do Real Madrid e aqui é o Rodrigo, esse vídeo vai ter que ir para aprovação do Real Madrid.
0: Hum, entendi. Qualquer... Tudo que associa a imagem. Qualquer coisa, vai ter que passar por aprovação, Entendeu? Gente... Então, mesmo os vídeos que você grava na arquibancada, ainda assim, no final das contas, eles não permitem que você grave do campo, mas você tá gravando na arquibancada, mas ainda assim tem que passar pela
2: aprovação deles. Não, esses vídeos, sim, que é, quando envolve alguma peça. Tipo assim, uma vez a gente foi fazer um vídeo do rodeio cozinha um bolo de aniversário do Real Madrid. Esse vídeo é muito bom. Aí, o vídeo estava perfeito. Aí foi para aprovação do Real Madrid e a gente teve que mudar o vídeo inteiro. Ai, não acredito. Tipo, o vídeo inicial Imagina tava, nada. tipo assim, foda. Aí... Não pode. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí quando chega aqui, toma. É isso aqui que vocês... É fatia de Bom, bolo migalha.
0: só. Ela fez um bolo desse, tava... Bem a sabe? Eu... Só. Oh. A vela do bolo. Sobe. Apagada ainda. Mas, cara, olha... Mas... Olha que loucura, né? Porque assim, hoje a gente nem... Se você pensar num tempo atrás, é... não, não... Hoje o de... deve ter um departamento ali responsável por ficar atendendo vocês que atendem os jogadores, entendeu? Quando eles estão produzindo coisas fora ali do que... Enfim, fora do, do que o clube pode controlar... Tipo, a gente nem imaginava o um negócio desse um tempo atrás, sabe? Não existia isso um tempo viu? atrás, entendeu?
1: Tipo, Bom, tem uma equipe só do sim. jogador,
2: né? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. E eu vou dar um exemplo disso que é meio maluco. É que, tipo assim, por exemplo, a gente tem o um Paulinho no bairro Leverkusen. O Paulinho foi campeão agora, né? Das Olimpíadas. Cara, a gente... Antes das Olimpíadas e tudo mais, ele teve uma lesão. Muito, muito séria.
0: Uhum. E
2: a gente começou a trabalhar com ele exatamente para isso a gente ia fazer um doc sobre a recuperação dele e a gente começou a gravar e tal isso despertou tanto o interesse eles falaram putz que ideia legal que o próprio Bayer quis entrar com a gente para falar vamos fazer esse conteúdo que também incrível. para o público então assim acabou que uma ideia nossa de produção pro atleta ali para as redes dele Acabou gerando. E, tipo, assim, tem imagem nossa, tipo, no, no YouTube dos caras do bairro. Entendeu? Incrível. Eles veem como uma coisa
0: positiva pra ele. Não é competição, né? Exato, de, de conteúdo. De trampo, né?
2: Né? É, tipo, assim, ver que é, um, é, tipo, um caminho de mão dupla. O, o atleta tá fazendo crescer a imagem do clube, enquanto o clube. Tá valorizando um, uma peça sim, deles. Né? ativo, entendeu? E, tipo, querendo ou não, cara, aí depois veio a lesão. Ele recuperou, começou a jogar, foi para Olimpíada e foi campeão da Olimpíada. Uma medalha Exato. de ouro. E, tipo, chegou lá no baile. É uma história de filme. Exato, é. entendeu? Isso. Então, assim, é muito maluco como que aqui também eles começam agora a enxergar esse lado, de assim, pô, o atleta com a sua equipe de produção pode agregar de alguma forma, sabe? Uma, e agora? É só você
1: e seu dias. namorado da, na produtora? Ou é uma equipe maior?
2: Não. Aqui na Europa tá eu, ele, e agora veio um amigo nosso, o Leo, também, que gera da empresa. Mas é uma equipe reduzida, assim, né? É, teoricamente sim, porque, por exemplo, a gente atendendo aqui, nós somos três. E no Brasil nós somos é. mais nove pessoas. Sim. Entendeu? E qual o maior desafio assim, de produzir daí, Má? Tipo,
1: eu achava que era esse lance do clube, né? Abertura, essas coisas. Essa burocracia é geral com todos os clubes? Ou é uma coisa mais real, Madrid
2: assim? que você sente? Então, eu acho que é uma burocracia de todos. Todos têm um, uma coisinha ali, que aí você tem que ir lidando com isso. Mas o problema do Real Madrid véio, é que você está lidando com um maior time. O Real Madrid. Com uma coisa que, tipo assim... você a fez potência, isso aqui, né? você não fez, Você fez um, uma, uma bolinha. E pode virar uma bola de neve, sabe? É, tipo, e a imprensa de
0: Madrid é muito forte, né? É, obviamente o Real Madrid, mas é tudo, tudo toma uma proporção muito grande, né? Tudo
2: que a gente acha que a mídia de esporte do Brasil é que todo mundo mete o pau, é, pior. é porque não conhece a mídia da, da Espanha. Mas você acha que isso é o não. pior? É o
1: mais desafiador, assim? É que é muito, tem que ter muito cuidado, né? Porque vocês podem
0: mexer
2: com o Real Madrid, né? Exato. E, tipo assim, a gente tem, tipo, boa relação com o pessoal da imprensa também, mas é muito complicado. E eu acho que o maior desafio é, na verdade, tipo assim, é sempre fazer algo diferente que vai chamar a atenção das pessoas, entendeu? Uhum. Porque é muito fácil você trabalhar com um atleta do Real Madrid e postar qualquer coisa que vai engajar, vai ser fazer Sim, uma coisa forte. Conteúdo daço, né? Uma... Que saia do da caixinha é o mais difícil, é o que a gente tenta fazer toda vez, sabe? Esse é o, um, acho que é o um ponto que que talvez a gente fica um pouco doido da cabeça, às vezes.
1: É o que vale a terapia depois, <risos> né? online
2: oh, <my. risos> Exato.
0: Ô, oh, é, quando a gente fala em jornalismo, né? A gente sempre pensa numa coisa muito tradicional ainda. Eu acho que a nossa cabeça, ela tá mudando muito agora. Essa geração de produção de conteúdo. Enfim, é uma coisa muito nova pra todo mundo. Por mais que já estejam no mercado agora, já faz um pouquinho de tempo, mas ainda é tudo muito novo, né? E aí você... Uma menina formada em jornalismo, é, vai para a Espanha, vai trabalhar com produção de conteúdo. Quando você pensa em tudo isso, assim, para você, é, foi tranquilo isso? Porque, eu não sei, eu posso falar que eu me formei um pouquinho antes de você. E, e quando a gente falava, né? Quando eu entrei, na, pelo menos quando eu entrei na faculdade, quando eu resolvi fazer comunicação, né? Quando a gente fala em jornalismo, a gente sempre Na assim, época ah, ali que Jesus pisou na Terra, sabe? <risos> tipo, tem... Era, não fala assim. Era tipo isso. Não, mas é muito louco, assim. É que é muito doido, né? A gente é muito nova quando a gente decide fazer faculdade. Então, quando você fala assim, ah, vou fazer jornalismo, você já imagina. Ou vou trabalhar em rádio ou vou trabalhar em televisão, né? E assim, é um mercado gigantesco. As pessoas nem imaginam. Ele é gigantesco.
2: Mas você se imaginava é, trabalhando com produção de conteúdo Sabe o que é o mais maluco? É que, tipo assim, eu sempre tive muito ligada com jornalismo porque eu escrevia para colunas e blogs e tal antes da faculdade. Então, eu tinha uma certa noção. Falei, pô, talvez isso aí, né, o jornalismo legal. Aí, eu entrei assim na faculdade e eu tinha uma mania muito chata aqui. Na faculdade era assim, eu via a mesma matéria na grade de publicidade eu ia lá fazer a matéria em publicidade. Eu, então, eu fiz muito de jornalismo e publicidade. Então, assim... Porque eu gostava muito da área de visual, de... Eu sempre fui muito... Tipo, eu gostei muito de fotografia e tal. Aí eu falei, véi...
0: Teve aula com o Eugênio sabe Eugênio Sávio, sim. Eugênio é grande. Eugênio Sávio.
2: Um ícone. <risos> um ícone da fotografia. Aí, assim... É muito maluco, mas, tipo, igual eu. Desde o meu primeiro estágio, meu primeiro estágio foi no jornal. E em, em BH, no Hoje em Dia. E, tipo, assim, eu era. Era tipo assim, 2014, 15, que eu fiz, tipo, bem no início, assim. Acho que eu tava no segundo período. Cara, eu entrei nas mídias sociais do, do jornal. Isso. E, e eu lembro exatamente, tipo, assim, dos chefes de redação, os caras mais velhos assim, eu falava, pô, vamos fazer isso, e dá para movimentar e tal. Eu já era dando uma galera assim que já usava o Twitter desde 2009. Então eu falava assim, olha, dá para fazer isso nessa rede, tal, tal, tal. Eles eles falaram assim comigo. Olha, é o um seguinte. Rede social, essa área da internet de vocês só dá prejuízo.
0: Porque é na questão de opinião. Né?
2: Jesus! Eu falei, eu não acho muito bem isso, não. Eu acho que dá pra gente fazer umas coisas. Aí eles, não, isso só dá prejuízo. A gente só tem gasto com vocês.
0: Caramba. E hoje, pô, você pensa em jornal, né? É, ou sobrevive pela rede
2: social ou não sobrevive. Exatamente. E depois aí eu fui fazer um estágio numa revista. Eu era das, da parte de redes sociais também. Então, acabou... Que, tipo assim, sempre eu estive nesse meio de redes sociais, das mídias, e, e acaba que, eu, às vezes, eu falo assim, pô, mas o jornalismo mesmo desse que a gente fala do claro... apurar... Apurar, pipi, pipi, escrever uma matéria, eu acho que eu nem sei mais escrever uma matéria, sabe? Tipo... <risos>
0: Mas é isso, é porque a gente aprende que o jornalismo ele existe de um jeito Sim, só, né? Exato. E, e, e talvez não seja o jornalismo, mas essa coisa... É que eu acho que não, não tem nem como ter um, um nome de um conteúdo, porque é muito assim, você tem que ter uma visão jornalística do que, que é Sim. legal de mostrar, do que, que é imagem, do que, que é notícia, do que, que é... Mas ao mesmo tempo é, é produção de conteúdo, né? Não, não é um curso, não é um...
2: Exato. Né? É uma visão de imagem, é, assim, tipo, né? e, e assim, o que eu uso do jornalismo hoje é tipo assim como que eu vou, o que é a história, o que, que tem que ter, ou, sabe? Tipo, aqueles pontinhos ali que a gente usava para escrever uma matéria. Tipo, o que quando, onde, os, os porquês para a gente responder. Que a gente usa isso para tentar estruturar de uma forma de um conteúdo visual. tem como você estudar direito para isso? Né? O jornalismo ele te dá essa base de comunicação e tal, mas Sim. tipo a produção de conteúdo não é um curso, né? Exato. E, por exemplo, é, eu vejo hoje assim... Cara, por mais que já evoluiu nesse sentido de muita gente produzindo, muita gente criando conteúdo, você vai olhar a grade nas faculdades de jornalismo e é a mesma coisa. Não pega nenhuma galera, tipo assim, que tá fazendo umas coisas diferentes, sei lá, para fazer um workshop, para dar uma palestra, Pois é, que faria toda a diferença, né? Total, vai dar um seminário, sabe? Tipo, abre a cabeça, porque tem muita gente que entra ali também com a cabeça que eu entrei, velho. Vai trabalhar no jornal, ou vai pra TV, ou vai pra rádio, sabe? É muito maluco. E, e você não aprende. E eu falo assim, muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi trabalhando. Eu não aprendi na faculdade. Sim.
1: Mas vou puxar esse gancho aí da pergunta da Nath. E já que você tá falando sobre é, rede social, conteúdos e pá... É quando a gente entra no seu perfil do Instagram, tá lá, né, jornalista fazendo blogueirices. Você pensa nesse caminho, assim, é um caminho alternativo de usar o ser blogueira, né? Porque tem gente que tem um preconceito com o blogueira, né? Eu acho ótimo, eu adoro, é... Como que fala? Influencer, né? Influenciadoras, assim. Mas você pensa nisso, tipo, é um plano... Não vou dizer plano B, mas uma coisa que dá para seguir em paralelo, assim, né? você já faz, né, claro, é um pouco, quando a gente entra nas suas fotos ali, se vê que é uma coisa bem natural, assim, já é seu, assim. Mas você curte essa parada? Você pensa em seguir com isso também?
2: Então, eu, em São Paulo mesmo, eu fazia parte de um canal, o Tabela, que até então, quando eu tava lá, a gente gravava e tudo mais, e foi ali, assim que eu perdi o medo da câmera também porque eu vou te falar, eu quase tomei pau em TV na faculdade porque eu tinha pavor de aparecer na câmera, eu tinha pavor era uma coisa de assim, me mata mas não me põe na frente de uma câmera e ali surgiu uma oportunidade de eu fazer o Tabela e eu comecei, e eu comecei a gostar eu falei, cara por que que eu tinha medo disso, sabe é uma coisa que eu gosto tanto que que é isso, eu sou louca Aí, comecei em São Paulo, nisso, e como eu mudei para cá, e na pandemia, acabou que a gente tinha que fazer vídeos separados, cada uma fazia um vídeo de um assunto, acabou que o canal esfriou. E eu falei, pô, eu não queria parar, eu não queria deixar isso de lado. E fiquei pensando, o que que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu falei, meu, eu tô em todos os jogos no Bernabeu. Eu, eu vivo viajando... Cobrindo uhum. os atletas... Indo em vários estádios no, no mundo... Por que, que eu não faço um conteúdo disso? Aí foi... Que esse ano eu falei... Quer saber? Vou tirar isso do papel... Vamos fazer... Fazer do jeito que for... Aí tô indo com o canal... O meu canal eu faço vlogs nos jogos... Eu vou nos estádios... Faço tour nos estádios... Gravo dentro e tudo mais... Quero trazer um outros tipos de quadro, mas ainda eu fico matutando a minha cabeça jornalística, louca, pensando, pô, mas será que isso é um conteúdo legal? É um conteúdo que vai, sabe, trazer algo de diferente para o espectador, pipipi, vovó. Muito louca,
0: jornalista. Se você produzir qualquer coisa falando sobre, tipo, ah, vou experimentar, sei lá, uma comida típica de vários lugares e falar para vocês qual é o melhor aqui na Espanha. Uhum. Tipo, a galera vai consumir, porque provavelmente... A maioria dos seus seguidores são brasileiros e que não moram na Espanha. Então, Exato. tipo, vai ser um puta conteúdo legal. É que é muito jornalista pensando, né? Tipo, eu preciso produzir um conteúdo. Então, tipo, eu falo muito de esporte aqui. Eu preciso produzir relacionado a esporte, Ai, né? mudar oh, o meu mundo, né? o Deus conteúdo o, conteúdo. <risos> o conteúdo precisa ser um assim, negócio. Eu já ia pensar nisso se você falasse de
2: comida, por exemplo. Sabe, tem que ter um, um fundo jornalístico, pipipi, popopó. Uma missão, Não, no amiga.
0: Planeta é a Terra. missão. Ah, você fizer um Get Ready With Me para cada estádio no TikTok, você já vai já é legal, sabe? Hoje eu vou com esse look pro exato. exato. Pá, é, olha, a gente te editivo. dando é porque super, eu...
1: super dicas aqui. Amo, estou amando. 15% é meu, hein? É, porque é bem fluido assim, <risos> né? Combina. Você olha no perfil e já fala ah, quero seguir. Tem Não, ainda mais mas Ainda mais se
0: for produção tipo pra TikTok, que é aquele lugar que, sei lá, se eu pelo menos eu entro, tem várias coisas que eu assisto, que eu nem... E depois eu termino e falo, meu, por que, que eu tô assistindo isso? Ontem eu assisti. É uma dica boa. Tinha uma amigo ontem dando dica. tipo algo disso. Eu não era. Meu, é, foi, é assim, eu falaria numa boa se fosse, mas ela estava dando dica ontem, como que faz para. É, ela, ela fez assim, no começo do, do vídeo era mais ou menos assim. É, eu sou uma pessoa que tem muito CC. Aí eu falei, para <risos> mim, último chama atenção. <risos> ela fez assim, e vou contar para vocês a solução que eu achei para isso e os produtos que eu tô usando para evitar, evitar o meu CC. E, cara, ela passou mais de um minuto e meio explicando quais produtos e o que ela fazia. A virginiana presa é vídeo da limpeza, Eu fiquei gente. enlouquecida, eu achei sensacional o vídeo, tipo, ah, foi muito bom. E eu falei, eu nem, não, real, assim, tipo, eu não sou uma pessoa que, tirando, eu parte, não tenho tirando
1: quando...
0: Eu Tipo, não, tirando quando eu tô praticando esporte, mas eu não sou uma pessoa que suco com facilidade, assim, sabe? Eu falei, mas, meu, o vídeo era muito bom, o vídeo era muito bom. Inclusive, se uma de vocês tiver, eu Eu já indicar. fiquei várias vezes, assim, <risos> eu alimentando a minha cabra, aí eu fico lá... Eu nem tenho uma cabra. Não tenho nem caixão. Qual a chance de eu ter uma cabra? Qual a chance de eu ver
1: uma, uma cabra? E eu tô assim... Uhum,
0: tem que dar uma madeira.
1: E eu tô assim... Gente, é exatamente, tô fazendo. sabe? Aí eu fico numas no noites E eu você não... preocupada com o seu conteúdo, amiga, tá
2: vendo? <risos> e eu, eu e a Mariana, a gente sempre consome conteúdos ótimos e jornalísticos. Só que não, né? Não, aí a gente fica... Às vezes eu paro e penso assim, ó. Eu tô aqui no, lá, né? Pô, eu não devia estar vendo isso cara que é totalmente contra o jornalismo cara que não mas espera aí <risos> é uma pida muito é, o cérebro
0: sendo consumido mas é muito bom mas mai pra gente fechar o que que você tem ainda de tipo assim de de meta né não mas não falo meta mas assim pô o que que você ainda quer viver com produção de conteúdo sabe pô mai eu quero um dia estar tá num vestiário de um título pô eu quero um dia Tá numa final, uma Copa... O que, que você vislumbra,
2: assim? Pode sonhar muito alto, chuta muito alto. Cara, assim. eu hoje, assim... O meu sonho mesmo é cobrir a Copa. E que estamos aí, né? Esse ano. Ainda tem uns, uns tem empecilhos sim. no meio do caminho, mas se tudo der certo, vamos ver. Você trabalharia no Cruzeiro? Te, te realizaria? Super! Eu, na verdade, eu queria ser dona do Cruzeiro, né?
0: Mas aí <risos> ela resolveu virar amiga do Ronaldo, Ronaldo. Ela não é dona Mas comprou. ela é íntima
2: Ele comprou antes de mim, sabe
0: Ai, fica estrada ela Estragou meus planos gente...
2: Eu queria muito, eu queria muito trabalhar E tipo assim, eu penso várias coisas Tipo assim, de conteúdos que eu posso fazer De cross agora com o Valladolid Aqui na Espanha Com o Ronaldo, com o Cruzeiro e não sei o que Sabe, eu fico viajando Essas brisas, e, às vezes eu acho e falo Pô, quero cobrir Copa, quero fazer isso, isso, isso. Aí eu falo, mas eu também queria estar ali, sabe, cobrindo um joguinho do Cruzeiro na Série B, sabe? <risos>
1: <risos> um,
2: um zerinho e CRB
0: à noite numa sexta-feira. Hum, mal iluminado. Sim, num
2: campo, num breu, num pasto. Num breu. De uma final de que final de sem né? hum, Meu Deus. O, o rato é. entrou no semana campo. Que vem, já semana que vem, daqui uns 10 dias. De... Não, é, na, outra. na outra. Eu vou estar, tipo, em Paris cobrindo a Champions, afinal, eu queria estar ali assistindo o um CRB, sabe? É, a vida do torcedor é uma ah, meta. Eu é esse que você acaba, <risos> tipo, falando, mano, eu tenho essas metas. Mas eu tenho umas outras metas, tipo assim, super realizáveis. <risos> eu não faço. Sim, muito faço tranquilo. Tipo assim, pô, se eu virar para a galera do Cruzeiro falar assim, olha, gente, eu quero gravar... Sei lá, Cruzeiro e CRB dentro do campo. Fiz uma tá boa. Pode vir. Fazer um doc. Vem, ah, fica à vontade. Ah, vamos fazer. Vamos, vamos fazer acontecer. Aí eu tô pensando nisso. Aí eu falo, pô, mas eu quero estar tá lá na final da Copa do Mundo, Brasil sendo hexa. Tá lá gravando. E, e tipo assim, né? Aquelas, né? Eu já quero o gol do Rodrigo na final. Pô, pô, é óbvio. Você tem que valorizar seu trabalho. Sabe, eu já quero isso, mas ao mesmo tempo eu quero um uma coisinha assim, um chocolatinho nesse leite, sabe? Um, um... um pãozinho de não queijo precisa de, de mineiro. Muito. Um pãozinho de queijo, sabe? Eu não quero muito também. Mas assim, uma meta, agora falando sério, meta. Copa. Copa do Mundo e Champions. Agora. Tá chegando? Amém. Tá chegando, tá
0: chegando. Vai, obrigada pelo papo. Eu, é, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai. A gente pode depois gravar esse episódio, um outro episódio com você depois de um tempo para ver como que as coisas desenrolaram uhum. no ano, na temporada. Que eu acho que pode ser muito legal também desses bastidores, dependendo de tudo que acontecer. Exato. Tem muita. Coisa no novembro, pra final do ano, tem muita coisa para rolar. A gente pode trocar uma ideia muito grande. Obrigada por ter topado tão de última hora. Que horas são aí agora? Meia noite e vinte. Nossa, meu é Deus. E ela tá pleníssima,
1: né? Tipo, tá animadona
0: ainda, Não, né? peraí, é peraí, 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 peraí. Deixa Natasha. eu fazer
1: um adendo aqui. Ela em Madrid, meia-noite e vinte, plena. A Natasha aqui, sete e vinte e dois de pijama. E 22, essa é a realidade, Top pessoal? Eu sou uma senhora
0: e eu sempre eu nunca neguei isso. Eu acho que a gente tem que gravar um próximo episódio com a Mai e cada uma tem que trazer os top vídeos que assistiram no TikTok que são completamente inúteis, mas fizeram a diferença
1: na nossa vida. Bom,
0: entendeu? Eu acho que <risos> o meu é só Sabe meio que, meio que Eu adoro ligado? meter. Às vezes eu falo assim: nossa, gente, eu li num estudo que quando você mistura tal coisa, sei lá. Uma, uma informação. Só que é uma mentira, eu não li isso tudo nenhum, eu vi tudo no TikTok, uma menina de 15 anos mostrando
2: E <risos> ela não jornalismo apurar.
0: Não, uma menina de 12 anos, assim, vocês sabiam que quando você joga o um saco de lixo com um bicarbonato, um lixo, explode Aí sai contando pra todo mundo, gente, vocês sabiam que eu li no
2: estudo que saiu Na
0: <risos> verdade, foi a Carolina de 12 anos mostrando isso lá na casa Mariana
2: Spinelli, jornalista, não aponta o Repassando tudo, achando mais. Ah, adoro.
0: Mãe, mas é isso, Mai. Obrigada, obrigadão
2: Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. E eu espero um próximo pra contar pra vocês. Se Deus quiser, sobre essa final da Champions, que se tudo der certo, o Real Madrid vai ser campeão. <risos> <risos> Tem que torcer também. Exatamente.
0: São Paulo. E Copa do Mundo. E Mai, Copa e do prazerzão, mundo, hein? Enfim amém, essa eu fecho, essa
1: eu fecho fácil beijo mais, beijo meninas